1: 1 de fevereiro e o ano está começando, o ano legislativo, o ano judiciário, é um dia de posse para muitos congressistas, é um dia de votações também na Câmara dos Deputados, assim como no Senado Federal, enfim, muita coisa acontecendo que às vezes nos passa despercebida no nosso dia a dia, né? Mesa diretora, comissões, presidente da Câmara, presidente do Senado, aí muita articulação sendo feita, por que tudo isso agora? Qual a importância disso? Como é que isso impacta na nossa vida? Qual a importância dessas funções, que eu já adianto, que é bem significativa aí em Brasília? É sobre isso que a gente vai falar agora. Para o mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band com a minha apresentação, Jonathan Trepto, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para nos ajudar a destrinchar esse mundo bem cabeludo, que é o da política, sistema bem complicado para a gente entender a fundo, vou chamar agora para a nossa conversa Deise Siokari, que é cientista política e vai ser a nossa tecla SAP aqui hoje. Oi, Deise, bem-vinda ao Para o Mundo.
0: <risos> Oi, prazer falar com vocês.
1: Daisy, um horário muito ingrato que a gente está gravando o podcast aqui. Vou até falar para quem está nos acompanhando, que pode estar tá nos assistindo em qualquer horário, né? São 5h15 da tarde. Ou seja, tem votação acontecendo neste momento, tem cinco minutos, começou de fato a votação na Câmara dos Deputados. A gente já consegue adiantar um pouco aí a expectativa em relação aos resultados, mas antes disso, vamos entender qual é a importância aí desse simbolismo do ano legislativo. O ano legislativo começa? hoje, assim como o ano judiciário, acabaram as férias, finalmente, né o nosso ano já começou há muito tempo, e agora começam essas votações. Qual a importância do papel, Deise, do presidente da Câmara dos
0: Deputados? O principal papel do presidente da Câmara é que é ele quem aceita ou recusa os pedidos de impeachment em relação ao presidente da República. Então, só para a gente ter um exemplo, o Arthur Lira, Uh, que é, foi o último presidente da Câmara dos Deputados, ele arquivou mais de 30 processos de impeachment contra o ex-presidente Bolsonaro, ou seja, mais de 30 parlamentares queriam a abertura de processo de impeachment, mas o Arthur Lira nem colocou em votação. Então essa é a maior importância do presidente da Câmara dos Deputados, é ele quem vai definir essa manutenção da ordem democrática. Né? Em outros tempos, quando o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados tinham atritos políticos, isso acabou inclusive em impeachment, como foi o caso da Dilma Rousseff e do Eduardo Cunha. Né? A gente viu o que o que a história mostrou, né? Então é muito importante esse cargo. Ainda falando sobre a Câmara dos Deputados, Deise, a gente viu aí uma movimentação,
1: uma articulação histórica, porque Arthur Lira, que está tentando a reeleição, ele conseguiu juntar tanto a situação quanto a oposição, ou seja, os deputados que apoiam o presidente Lula, assim como os deputados que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa tentativa pela reeleição. Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu costurar isso e agradar todo mundo?
0: É, esse é um trabalho que vem construído, sendo construído já há algum tempo, é uma característica que a gente pode dizer positiva e peculiar do Arthur Lira, porque num congresso que é tão cheio de pessoas e de partidos políticos e por que, que eu falo pessoas? Porque os partidos políticos antigamente eles eram mais fortes, então era muito mais fácil tu conduzir a Câmara dos Deputados hoje tem tanto partido, tanta gente tanto interesse diferente que essa arte de organização ela é muito mais difícil mas o Arthur Lira conseguiu fazer isso como? Liberando emendas para parlamentares, então antes uh, alguns presidentes da casa eles só liberavam emendas para poucos parlamentares, para aqueles mais fortes Quarto Lira conseguiu liberar a emenda para todo mundo, deixar todo mundo feliz. Ele conseguiu fazer uma coisa que eu nunca vi desde a abertura democrática, que é o Unipetê, e PL que são dois dos maiores opositores democráticos da nossa história. Então, através dessa articulação, uhum. ele foi conseguindo reunir todo mundo e a, a eleição dele agora para a presidência está praticamente garantida por causa desse poder de articulação dele que outros presidentes não tiveram. Mas é articulação, é conversa, é bastidor político, é aquela história de chamar no cafezinho, de liberar a emenda certa no momento certo, de prometer, né? o Arthur Lira prometeu também aumento em auxílios dos deputados, prometeu aumento de comissões na Câmara dos Deputados, isso dá poder para eles. Então foi uma série de jogadas de bastidor que ele fez para chegar onde está.
1: Deise, mas essa jogada de bastidor que a gente vê sendo corriqueira em Brasília, não é aquele toma lá da cá que a gente sempre critica, que a gente fala que precisa acabar com isso, a renovação política vai acabar com esse toma lá da cá? Dá para acabar com isso?
0: Não, João. infelizmente não dá. A gente tem uma... A ideia da política brasileira desde a Constituinte era que existisse um presidencialismo de coalizão, que seria um presidencialismo de conversa. Tá, de uh, trocas, de debate, de dissenso, para se chegar a um consenso. Mas como a política brasileira ela tem por histórico, desde a Velha República, o personalismo, a divisão entre os donos de poder e uma classe menos favorecida, isso foi repercutindo na política brasileira. Então a gente não consegue ter um presidencialismo de coalizão, que seria o que deveria acontecer, e a gente parte para o fisiologismo, que é esse toma lá, da cá. Então, é tudo em troca de favores, eu só vou colocar um projeto em votação se tu liberar uma emenda, ou se tu me ajudar aqui, ou ali, se tu conseguir uma comissão. Ah, a política brasileira é uma característica nossa mesmo, ela se perdeu nesse tomar lá, da cá, e não tem mais como voltar atrás, muito por causa das nossas raízes históricas, que elas são assim, eu sempre cito um livro que eu acho que é maravilhoso para entender por que, que a nossa política não muda, que é Coronelismo, Inchado e Voto. Ah, é uma característica da a política brasileira, ter esses donos do poder que não mudam nunca, e aí eles vão perpetuando velhas práticas que permitem com que eles sempre estejam no poder, se não forem eles são os filhos, são os netos, são os sobrinhos, e aí a, o poder ele vai se perpetuando para aqueles poucos que estão lá em Brasília, de tempos em tempos, através dos tempos, e isso não muda nunca. Então é por isso que eu digo, daqui a 200, 300 anos, Joana, as pessoas ainda vão estar fazendo a mesma pergunta, vai acabar o fisiologismo? E a resposta vai ser não. Não, infelizmente.
1: É, você, eu ia já fazer uma, uma pergunta de transição para a gente começar a falar do Senado Federal, mas você está falando de figuras que estão lá há muito tempo. Eu gostaria de trazer só para a nossa conversa aqui um exemplo de uma figura que agora tem muito poder, né, Renan Calheiros. A gente falou tanto sobre Renan Calheiros que tem mais de 25 processos aí no STF e que agora é uma figura com um poder significativo no Congresso. A... Como é que isso funciona na prática? Como é que dá para um político ter tanta força, mesmo apesar de um passado assim que é
0: questionável? Joana, tu sabe que quando eu estava fechando o meu doutorado, eu fui fazer uma pesquisa em algumas bibliotecas, porque naquela época não tinha nem disponível online, eu tive que ir nas bibliotecas mesmo, e o que eu identifiquei, olha que loucura, que desde a Velha República no Brasil existiam uh, detentores de poder e ao longo do tempo deputados federais, que tem hoje, então, aquelas pessoas, aqueles deputados que estavam na Velha República, eles têm hoje no Brasil os seus tataranetos em poderes uh, expressivos, alguns, que eu, eu prefiro nem citar o nome porque isso sempre dá problema, mas assim, alguns são governadores, ou outros estão na Câmara dos Deputados, no Senado, então o poder vai se perpetuando. E na política a gente tem uma coisa que ela é muito forte, muito simbólica. Tu não precisa às vezes ter uh, um cargo eletivo, tu não precisa ter sido eleito para ter uma voz e um poder de fala na política. Às vezes, tu agir no bastidor dá tanta força quanto um cargo eletivo. E por que, que eu digo isso? Por exemplo, um exemplo claro de quem não soube entender essa lógica foi o presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a eleição e ele não entendeu que ele ainda tinha capital político para direcionar a direita, e ele saiu de cena. A gente tem vários desses exemplos na política brasileira. Por exemplo, quem que a gente fala o tempo inteiro? Waldemar Costa Neto. Ele não tem um cargo, ele não é um deputado mas ele está lá articulando os poderes da política, ah, o próprio Kassab, o Sarney, o Renan Calheiros, eles sempre vão se perpetuando através dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, porque é um esquema que perdura na política brasileira desde Pedro Álvares Cabral, são os filhos, os netos e os bisnetos que vão tomando conta do poder, uhum. e aí isso não muda.
1: Vamos agora, então, fazendo essa transição para falar sobre o Senado, né? A gente falou sobre a importância aí do presidente da Câmara dos Deputados. Qual a diferença entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado? Para depois, sim, a gente falar, então, da tentativa de reeleição de Rodrigo Pacheco.
0: Se a gente for falar da principal diferença, da principal característica, é que, por exemplo, a, a, o... O presidente da Câmara ele pode definir o processo de impeachment de um presidente da República. O Senado ele é considerado a Câmara Alta e ele pode definir, por exemplo, o que nos últimos tempos tem sido uma pauta constante uh, na democracia brasileira, o impeachment de um ministro do STF, né? Ele, o Senado também tem um status que a gente chama que é Uh, um status de casa revisora. Então, os mandatos são de oito anos, né? Na Câmara dos Deputados, os mandatos são de quatro anos. Então, portanto, agora não não foi não foi uma renovação completa no Senado, porque os mandatos são de oito anos. Então, essa é a principal diferença. Assim, é um, é um poder o sistema brasileiro é de freios e contrapesos, onde um poder vigia o outro. Mas esses poderes às vezes eles podem, inclusive, tirar os outros de suas posições. Então, por exemplo, o presidente do Senado ele pode dar abertura a um processo de impeachment de um ministro do STF coisa aqui na Câmara dos Deputados não pode acontecer, né? E
1: então vamos falar sobre agora, agora a reeleição, de, ou a tentativa de reeleição de Rodrigo Pacheco, que era dada como certa, agora a gente... Tá falando às 5h23 da tarde, tudo pode acontecer, principalmente porque nos últimos dias, desde houve uma movimentação significativa, né? Houve aí uma candidatura que surpreendeu o Rodrigo Pacheco
0: nesse momento em que ele já estava dando a reeleição dele como certa. É, o, o Pacheco tem o apoio do PT... Né, do partido do presidente Lula, tem também o apoio do MDB, e aí uma curiosidade, o MDB é um dos partidos mais fisiologistas em relação a isso que a gente estava falando, o Tomalá da Cá, desde a abertura democrática, Joana, desde 88, o MDB só não esteve ao lado do presidente da República durante um ano, não foi nem durante um mandato, é durante um ano, então tu imagina assim, desde que o Brasil é Brasil da abertura democrática, o MDB sempre andou, com aqueles que estavam efetivamente no poder, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque na votação da presidência do Senado pode acontecer traições por parte do MDB e do União Brasil que liberou a bancada, né? Então, uh, e aí a candidatura do Marinho vem justamente para tentar fortalecer e dar sobrevida ao bolsonarismo, já que o principal líder, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, uh, saiu de cena existe uma cadeira vazia a ser ocupada e o Marinho pode ocupar e reaglutinar esses bolsonaristas que são, inclusive, muito fortes no Senado Federal. Né? Então, existe uma disputa aí que a gente tem chamado de terceiro turno da política né? entre Lula e Bolsonaro.
1: É o terceiro turno justamente porque a gente consegue ver, até quando a gente usa gráficos, né, fica muito visível aos nossos olhos, a quantidade de cadeiras ocupadas por deputados e senadores bolsonaristas, né, que é bem maior do que deputados e senadores da situação, né, apoiadores do presidente Lula, e isso daí... Tem uma forte pressão no que diz respeito à governabilidade do presidente atual, presidente Lula. Então, a figura dos dois presidentes da Câmara precisam ser, precisa ser de apoio ao presidente da República para que esses deputados e senadores não tenham tanta força enquanto oposição ou isso independe?
0: É melhor que seja, sim, o presidente das duas casas, é melhor que eles sejam de acordo com o presidente da República, justamente para evitar esses processos de impeachment e esses atritos. Então, o que a gente deve ver agora é uma recondução do Artur Lira à presidência da Câmara, isso deve dar um pouquinho de paz. A gente tem que lembrar que o Artur Lira é centrão, centrão no Brasil é aquela massa, que a gente não sabe de onde vem, mas que sempre vai com poder e de acordo com seus interesses pessoais, mas é sempre melhor para a governabilidade que os, os dois presidentes das casas estejam de acordo com a presidência da República. O cenário que o Lula vai assumir agora, diante da votação no Congresso Nacional, é muito diferente do cenário de quando ele foi presidente da República, onde o PT tinha maioria. Agora, no, no Congresso, a situação é que na presidência, na, na Câmara dos Deputados, o PL é o maior partido e agora com algumas mudanças no no Senado o PSD é o maior partido e o, e o PL é o segundo. Então existe uma oposição muito forte ao Lula, independente das presidências da casa que ele vai ter que articular agora. Mas é óbvio se os presidentes forem de acordo as votações elas ficam mais tranquilas e elas podem ser conduzidas com mais harmonia. No caso nesse caso específico como a gente tem esses parlamentares bolsonaristas é harmonia pernominuto.
1: Bom vamos ao chutômetro ou a expectativa da Deise. O que você que acha que vai acontecer nas próximas horas?
0: Essa pergunta é de um milhão, né? Na Câmara da Arthur Lira, no Senado eu fiz tanta conta, mas tanta conta, mas por enquanto eu tô com 38 a 29 para o Pacheco. Eu ainda acho que por uma margem mínima dá o Pacheco. Bom, e
1: ele que falou aí até sobre mudanças no STF, tá tentando fazer de tudo que ele pode para conseguir esse apoio, né?
0: É, eu estava vendo o discurso dele um pouquinho antes da gente conversar aqui, ele atribuiu muito ao Marinho, que é o candidato dele, as pautas revanchistas, né? falou que o Marinho é que tem a maior agressividade do bolsonarismo, condenou com muita força, com muita ve veemência os atos de 8 de janeiro, mas ele está atribuindo ao adversário dele essa pauta revanchista e colocando nele ah, uma sensação de tranquilidade de que os poderes vão coexistir harmonicamente, né? o que é uma necessidade e algo que não acontece Aconteceu nos últimos quatro anos, né? Mas existem aquelas traições, existem aqueles que ah, eu não quero isso, eu quero uma independência do Congresso e até uma um protagonismo do Senado Federal que é mais ou menos o que o Marinho prega, né?
1: Desde eu ficaria aqui falando e te perguntando por horas e horas as perguntas mais básicas que na verdade são as mais difíceis para a população, para quem não, pre... <risos> não não consegue acompanhar tão a fundo, né, o noticiário político que é denso. Então a gente precisa dessas respostas e você responde tão bem. Eu te agradeço pelo teu tempo e te garanto que já já eu vou te chamar de novo para participar aqui do nosso podcast. Não,
0: por favor, João. É um prazer.
1: Até a próxima. É. Este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Trepto, com coordenação de Cleison Luiz. Todo dia um episódio novo, tratado de forma leve e acessível. Até a próxima, tchau! <fazos>
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW group void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly
0: Auto Parts. Oh oh oh! O'Reilly Auto Parts.